0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom
1: dia. Hoje é 1 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Vadida Mus, advogado trabalhista, formou-se pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e fez seu mestrado na PUC do mesmo Estado, em Direito Constitucional. Foi presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, e destacou-se na campanha Pela Memória e Pela Verdade sobre os Crimes da Ditadura Militar. Entre 2015 e 2018, foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, função a qual novamente se candidata no processo eleitoral em curso. Antes de começarmos, queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira, para manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados, Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Bom dia, Vadir. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A honra é minha. Né? Sempre bom estar com você. Estavam comentando aqui que há muito tempo não nos víamos presencialmente. Mas está quase presencial, né? Está quase presencial aqui com o teu programa. Enfim, é muita, muita satisfação que eu estou aqui com você hoje.
1: Muito obrigado, Vadim. Vadim, o principal marcador da atual coalizão contra Bolsonaro, liderada pelo ex-presidente Lula, é a defesa da democracia. Trocando em miúdos, a plena restauração do sistema político da Sexta República criada pela Constituição de 1988 e contra a qual votou o PT exatamente por sua insuficiência democrática. Não há uma contradição entre ter sido o principal partido de oposição ao sistema político criado em 1988 e agora ocupar a liderança no movimento por sua restauração?
0: Olha, Bruno, é claro que nós estamos falando aqui de, de história, né? com as suas conjecturas, com o seu momento, né? o momento, aquele momento da Constituinte, o momento de agora. Embora o PT tenha votado contra, mas teve uma participação muito importante naquela Constituinte. Né? Há capítulos da Constituinte, é, independentemente do mérito ou do demérito, né? que teve no PT uma importante fonte né, de inspiração de elaboração né? e então é fato né é, é, hoje nós temos hoje nós temos um amplo arco de alianças aí para derrotar o bolsonarismo né? e daqui a pouco vai se começar a falar em constituintes eu acho que a grande insuficiência, Breno, da nossa Constituição, daquele processo constituinte, está é, na sua própria origem, né? porque, na verdade, ali foi é, o Congresso Nacional, de dia era constituinte e à tarde era Congresso, ou vice-versa, é óbvio que isso trouxe uma limitação em termos materiais, em termos de, do que foi do que resultou daquele processo, e eu me lembro, rapaz, e aí não é por ler livro de história, mas eu já era adulto, já era militante naquela época, já era advogado, inclusive, foi um momento fervilhante na conjuntura brasileira. Né? Houve uma grande mobilização em torno, em torno da Constituinte, né embora, repita, com essa limitação estrutural, né? O Congresso Nacional que foi transformado, foi transformado em constituinte. E não se pode negar que em determinadas partes da Constituição houve um inegável avanço, por exemplo, no plano dos direitos e garantias fundamentais. É um, é um é uma das constituições mais avançadas do mundo, se não a mais avançada nesse aspecto. Mas é claro que houve as contra-medidas, né? As contra as contrapartidas. O termo centrão, por exemplo, foi cunhado naquela, naquele processo constituinte. Né? É, e o centrão funcionou como uma espécie de contenção àquela demanda popular que se gestou em torno né, da, da, da constituinte. E, repito, não foi à toa que esse, o método utilizado foi o Congresso Nacional funcionar como, como constituinte. O poder constituinte, Breno, na verdade ele se dá após uma ruptura, uma ruptura revolucionária, uma ruptura de, por conta de mudança de regime de regime político, e aí, de acordo aí com as teorias contratualistas, se elabora um novo pacto, se elabora uma nova Constituição que será mais ou menos avançada, mais ou menos antenada com interesses populares, de acordo com as forças, com a correlação de forças que está ali em jogo. Você vê, por exemplo, agora no Chile, no Chile, foi o modelo clássico. Né? No Chile, a multidão foi para a rua e a multidão, a multidão revogou a Constituição Pinochetista e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? É, coisa que aqui no Brasil nunca aconteceu e não sei se um dia acontecerá. Mas uma Constituição ela é mais ou menos avançada, mais ou menos progressista, mais ou menos antenada com interesses populares, de acordo com a sua forma de convocação, de acordo com a participação popular né, que, nós temos, que nós temos no seu entorno. Né? E, no Brasil, nós temos questões, Breno, reforma política, reforma tributária, artigo 142 da Constituição e outras questões que eu entendo só vão poder ser tratadas com a profundidade que esses temas desafiam com uma constituinte soberana. Né? Então, se isso um dia se dará aqui no Brasil, né? aí é uma questão, sei lá, de bola de cristal ou de uma análise política mais aprofundada. Agora,
1: é, em que pese haver uma teoria ou teorias que explicam a Constituinte sempre como produto da ruptura é, de regimes anteriores? É, e, e você cita o caso chileno como um exemplo em relação a isso, pela mobilização popular que houve, nós tivemos outros exemplos recentemente na América Latina em que não houve nem ruptura, nem irrupção social para haver constituinte. Eu cito o caso de Venezuela, Bolívia e Equador, quando ganha a esquerda nesses países. Nesses três casos, especialmente no um da Venezuela, o eixo da campanha eleitoral era convocar uma constituinte para mudar o regime político. Ou seja, a mudança do regime político não foi prévia à Constituinte, mas foi posterior. As campanhas eleitorais foram feitas com base na ideia do poder Constituinte. Isso, de alguma maneira, poderia servir de exemplo para o Brasil?
0: Olha, Breno, você deu o exemplo da Venezuela. O chavismo ali, em certa medida, ele era uma força Constituinte. Né? Porque, embora não tenha havido, em termos tradicionais, né, aquela, aquele, o momento da erupção, o, momen, o momento, né, que a Lamba de Ju chama o momento, né, o momento da, da ruptura, é, se deu dentro, no âmbito né, de um processo ordinário, no um processo normal de, de, de eleição, mas uma das forças que disputavam aquele processo eleitoral, o chavismo, né? era por si só, tinha um, um, uma pulsão constituinte ali. Né? É, e ali foram forças praticamente puramente... De... Havia, ali, a, a, as alianças ali se deram no âmbito da esquerda, o que é diferente do que está se dando aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil nós temos um amplo arco, um amplo arco que vai inclusive com segmentos que apoiaram um o golpe de 2016, segmentos neoliberais, segmentos liberais, segmentos da chamada direita tradicional, e, e sem entrar no mérito se isso é o correto ou não, né, mas isso é o fato, né, com vistas ao enfrentamento com o fascismo bolsonarista. Né? Então, e o PT é o comandante, o próprio PT hoje, o PT não tem essa pulsão revolucionária que o Chavismo tinha lá na Venezuela. Eu acho que o PT perdeu essa pulsão já há algum tempo. Então, Breno, cada cada país, cada nação, cada povo tem o seu processo histórico, tem as suas soluções, tem os seus caminhos. Né? Mas, de fato, o exemplo que você deu em relação à Venezuela, ele 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 pode ser colocado como uma exceção em relação aos seus antecedentes históricos. Mas é bom ressaltar as forças que venceram aquele processo na, na Venezuela tinham uma pulsão revolucionária e tinham um, um, uma aptidão ali constituinte, né? tanto tanto que foi uma, uma voltou aqui, tanto que foi uma é, é uma constituição que tem, é, 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 ela é completamente diferente das suas congêneres aqui na América Latina. Né?
1: Eu é, quero voltar a esse tema depois. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você se destacou durante o seu mandato parlamentar entre 2015 e 2018, entre outras questões, por defender uma nova Assembleia Constituinte para reformar o sistema político eleitoral. Você continua a defender essa bandeira? Deveria ser uma tarefa a ser cumprida durante eventual terceiro governo Lula?
0: Bruno, qual é a... E isso eu senti, rapaz, ali não, e aí não foi a teoria política, não foi a ciência política, eu senti, é, é, uma, é a sensação empírica, né quando eu estava lá na, no Congresso Nacional. Eles não reformam nada, rapaz. É, é, é. Você chega ali, o, o cara lá raciocínio... Primeiro nós temos um Congresso Nacional historicamente rebaixado, não sei se você lembra, o doutor Lício Guimarães é que falava isso, né? quando iam reclamar com ele, pô, doutor Lício, que congresso ruim, que porra. ele dizia, meu filho, é que você não viu o próximo. Né? É como se fosse uma sina né? esse congresso nacional ser como é. É claro que, rapaz, e no final das contas, é verdade, a composição do congresso nacional ela só piora, né? é, é, entra eleição, sai eleição. A gente sempre acha que viu pior. Quando eu estava lá na Câmara, eu dizia Porra, é impossível ter coisa pior do que isso aqui. Não, não era impossível, era absolutamente impossível. E esse Congresso Nacional de hoje mostra isso. Então, eu até escrevi um artigo na época sobre demanda, né? Foi até quase que um tour de force que eu fiz ali para defender a possibilidade de uma constituinte temática, né? que só tratasse da questão da, 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 da reforma do sistema, do sistema político eleitoral, que é muito ruim aqui no Brasil. Né? Ele é fonte de corrupção, ele é fonte de abuso de poder econômico. Não adianta essa história do Supremo Tribunal Federal proibir né, financiamento por parte de empresa, limitar gasto com campanha não tem jeito rapaz ele induz a que você burle né o sistema legal do processo eleitoral é, é, é ter uma força indutora ali né ele agora ele é funcional do ponto de vista da manutenção do sistema do ponto de vista de se de de, 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 de se configurarem vir e torna estados de exceção como foi aquele período né, sobretudo o período do Lava Jato. O foi, foi o estado de exceção formalizado aqui no Brasil. É, 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 é... E eu acho, e eu continuo defendendo a tese, né, é, não, não é exatamente uma tese, é uma constatação óbvia, que determinadas reformas mais aprofundadas o Congresso Nacional se recusa a fazer. Não. Até, recusa porque, fazer.
1: até porque é exigido maioria de três quintos no caso das reformas constitucionais, né? Exatamente. É um número...
0: Você a esquerda, salvo engano meu, jamais alcançou esse patamar. Não sei nem se um dia vai alcançar. E é por isso que eu, eu, eu continuo defendendo até da Assembleia Nacional Constituinte soberana. Esse essa lembrança eu nem me lembrava acho que eu tinha defendido essa 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 digamos, constituinte parcial, né? porque para nós isso é inviável. Né? Isso o, o, a, nós não, não, é inviável, isso não, isso não vai acontecer. Né? Seria bom que acontecesse, mas não vai acontecer. Ou a gente tem de fato. Né? E acho que, é, pelo menos agora, às vezes, às vezes, é, uma pulsão constituinte, a necessidade de uma nova pactuação política, de uma nova Constituição, ela surge de, por exemplo, nós vamos ter eleição agora, o Lula né, talvez se eleja, provavelmente vai se eleger em primeiro ou em segundo turno, mas isso por si só não acho que tenha uma força constituinte tal. Mas quem sabe no decorrer do governo, quem sabe com o acirramento da luta de classes. Né, é, que provavelmente vai acontecer no governo dele. Né? Não vamos achar que esse ato de aliança vai durar eternamente, porque não vai. Né? Ele traz contradições ali que, num dado momento, vão aflorar. Né? O governo Lula vai ser disputado pela direita e vai ser disputado pela esquerda. Quem sabe daí não surge uma necessidade sociopolítica de convocação de uma constituinte. Agora... Ah, perdão. Fala, fala, pode
1: falar. Eu queria te lembrar um episódio. Em 2013, de uma maneira surpreendente, nós tivemos no Brasil, em junho de 2013, uma gigantesca onda de mobilização popular. Começou com reivindicações à esquerda, aqui em São Paulo, foi disputado pela direita aquele movimento, a direita acabou conquistando a hegemonia daquelas jornadas. Mas há um momento de grande mobilização social, em que a então presidenta Dilma Rousseff vai a público e propõe a convocação de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político. A proposta durou 24 horas. Ela foi imediatamente é, criticada pelos aliados do PMDB. O Michel Temer teve um papel destacado em, em bloquear essa proposta e até mesmo por setores do PT. Você estava no parlamento naquele momento. Esta iniciativa da presidenta poderia ter é, aberto uma pulsão constituinte no país? Você acha, com os olhos da obra já feita, não é? É, que ali se perdeu uma oportunidade?
0: grande é. só te retificando aí, eu não estava no parlamento ainda.
1: Ah, claro, a é eleição verdade. foi 2014, é, é a é, me
0: canotê, eu não estava. Mas, de qualquer maneira, acompanhei enfim, de perto. Uhum. Né? Esse momento em que a Dilma já acuada né? porque foi exatamente isso é, aquele amplo movimento de massas a direita ganhou a disputa em relação ao encaminhamento. Você deve lembrar. Por, por exemplo, a tal PEC, PEC 35 Qual era a PEC? Acho que PEC, PEC, 37. 37. PEC 37. PEC 37. Que era uma questão, rapaz, a, se o, 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 o Ministério Público tinha, de, deveria deter ou não é, poder de investigação. Né? Então, era uma reivindicação do Ministério Público, a polícia era contra. E o Congresso, em primeiro turno, já havia votado né, pela... Eu não me lembro se era rejeição ou se era pelo acolhimento, porque eu não me lembro. exato. Pela, pela rejeição. rejeição da PEC. Pela rejeição para A que o PEC, Ministério PEC Público PEC não tivesse...
1: Isso. A PEC 37 né? ela... exato. É, estabelecia uma divisão tradicional do processo de investigação. Né? A polícia investiga, de... o Ministério Público denuncia ou não a justiça julga e impedia o Ministério Público de presidir inquéritos. Essa era a PEC. E
0: o Congresso já havia rejeitado em primeiro turno. Porra, eu me lembro cercar o Congresso Nacional e o Congresso Nacional, acuado rejeitou em segundo turno. E eu me lembro de documentários na época que perguntava as pessoas, vem cá, você sabe o que é a PEC 37? As pessoas, acho que é uma nova marca de sorvete, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ninguém sabia o que era, mas estavam lá portando cartazes, faixas, etc., contra a PEC 37. Então, a Dilma, naquele momento em que ela propõe a Constituinte, o movimento de massas, aquele movimento de massas já estava ganho pela direita, e, enfim, aquilo caiu... né é, é, se há uma coisa que a direita não gosta, rapaz, é de ruptura nesse sentido, né? de constituinte. Ou, Vadir, a né? esquerda
1: brasileira atualmente gosta de ruptura ou também não, mais ou menos não, que nem a direita não gosta não. mais?
0: E o, P, o PT, nós sabemos, Breno, num dado momento da sua história, ela optou. o PT optou por ser um partido da ordem, por ser um partido constitucional quando o dilema se colocou o PT lá no seu processo de constituição histórica fundacional num dado momento a partir de massas a partir de vanguarda etc o PT optou por ser um partido da ordem por ser um partido constitucional. pelo menos a esquerda brasileira ela e sobretudo depois né de fim da união soviética do fim daquilo que alguns chamam de fim das utopias né a esquerda resolveu aderir ao jogo tradicional, de disputar a, a, a hegemonia dentro das regras né, que são pré-estabelecidas, onde ela, a esquerda, nunca será a maioria. Né? Então, é, 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 foi essa opção lá atrás que foi feita. Né? Se isso um dia à frente vai ser retificado pelo processo histórico, isso é algo a se ver. Mas não há nada que aponte para esse horizonte, né?
1: Porque, sem uma mudança profunda do sistema político, a esquerda não estaria condenada à síndrome de Sísifo, aquele personagem da mitologia grega que empurrava a pedra montanha acima e, quando ele chegava lá no alto, a pedra rolava para baixo de novo e dava-lhe dava o Sísifo subindo, e aquilo era um ciclo permanente.
0: Porque as nossas teses elas, elas só vão poder um dia ser aprovadas, as teses de fato da esquerda, as teses históricas, o programa histórico da esquerda. Ele só vai poder ser acolhido, ratificado com o movimento de massas, com o movimento popular. É, 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 é efetivamente um trabalho de sísifo, você se elege você, uh, uh, parlamentares de esquerda que tenham efetivamente um compromisso com transformação radical da sociedade, isso não vai ser conseguido dentro das regras do jogo constitucional. Isso vai ser conquistado nas ruas. Né? E o que tem faltado nos últimos tempos no Brasil, e nós já vimos, em 2013, foi a última... A, 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 a última aparição de um amplo movimento de massas, você viu no que deu. Né? Então, é, é, ou isso se repete, e, e nós temos hegemonia nesse processo, ou, de fato, nós vamos estar fazendo trabalho de sílifo e vamos ter pequenas conquistas aqui e ali nesse jogo, né, que já, está, ele já foi preconcebido para nós perdermos. Né? Então, censura e dúvida. Agora, qual é que vocês... não caberia
1: esquerda, mesmo numa situação ainda desfavorável de mobilização popular, como a que você identifica, não caberia à esquerda colocar uma perspectiva de superação dessa situação? É... Eu aqui faço essa pergunta, Vadir, novamente olhando para outras experiências que não só a brasileira. A bandeira da constituinte no processo venezuelano, no processo boliviano, no processo equatoriano, e de certa maneira, ao menos nas mãos do Partido Comunista do Chile, no processo chileno, a bandeira da Constituinte, para não citarmos exemplos históricos mais antigos, ela organizou a estratégia da esquerda, colocou a esquerda numa posição antissistema, e de certa maneira foi plantando o processo de irrupção das massas na vida política. Do país. Não deveria a esquerda ter este papel, se quiser que as massas voltem a ser protagonistas e voltem a ser protagonistas dentro de uma determinada estratégia? Aliás, eu vou emendar com uma outra questão para você responder a tudo junto. A abertura de um novo processo constituinte consta do Plano para a Reconstrução e a Transformação do Brasil, que o Diretório Nacional do PT aprovou em 2020. Mas esse ponto desapareceu das diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin. Você acha que o tema deveria ser tratado e defendido como uma perspectiva política concreta para reorganizar a intervenção da esquerda na vida política do país?
0: Não tenho a menor dúvida nesse sentido, Branco. E, e na tua formulação já se contém a resposta a esquerda vai ter que se refundar aqui no Brasil, talvez na América Latina, porque é... ela incorporou ao seu patrimônio de intervenção, na realidade, ela incorporou a, 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 a submissão às regras vigentes do jogo. Né? É... Tem teses de combate à fome, a, a, a teses de de desenvolvimento econômico social. Né? Se, você pegar a nossa, se você pegar o artigo terceiro da Constituição de 88, ali está um programa revolucionário. Ali está um programa revolucionário. Agora, é, o que, que nós fazemos para sermos a, a força propulsora de um amplo movimento de massas que incorpore e vá para as ruas defender esse programa. Né? É, são as nossas limitações ideológicas, são, é a nossa adesão né, ao, ao jogo tradicional da política. Nós nos tornamos... Quem aparece é, ou apareceu para a população brasileira como antissistema foi Bolsonaro. Pô. Ele, ele, ele se travestiu de antissistema e as pessoas acreditaram nisso. Então, há na sociedade brasileira, há um espaço para que se construa uma plataforma antissistema em que se pressuponha defesa do meio ambiente, em que se pressuponha uma sociedade mais igualitária, mais justa, em que se pressuponha a hegemonia popular. Há. Agora, a força propulsora que seríamos nós não é força sequer propulsora esse é o nosso problema nós temos que nos refundar, Breno nós temos que tomar um choque aí de, de enfim de, de teoria de, de repensar o nosso papel na sociedade porque hoje nós nos distinguimos muito pouco dos partidos da ordem dos tradicionais partidos da ordem
1: como que você explica esse processo, essa conversão da esquerda brasileira e do seu principal partido a essa situação que você identifica como tra transformação em partidos da ordem? O que que,
0: qual é a, quais as
1: razões que você é, identifica nisso? Eu
0: acho... Sim, acho que... A, a, a desilusão né é ter chegado à conclusão de que a, a ideia de processo revolucionário a ideia de ruptura ela foi derrotada né? isso se acentuou com o fim da união Soviética né Na, no início da década da década de 90 né? e enfim é, 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 é. É a descrença na possibilidade né, de processos de ruptura, de processos de transformação mais profunda. Porque, rapaz, nós sabemos disso. O Brasil, a América Latina e particularmente o Brasil, ele é dominado por, por classes, pelas classes dominantes mais perversas do mundo. Né? As classes dominantes mais, com a visão mais esclavagista de dominação social o Brasil não conseguiu superar o legado da, da escravização, né? afinal de contas foram 350 anos de escravidão aqui no Brasil, esse legado nós não, não nos libertamos dele ainda, esse, esse legado, ele, 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 o, o nosso racismo estrutural, ele decorre daí. Né? A nossa... A, 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 essa desigualdade social nós somos um dos, um dos países mais desiguais do mundo, socioeconomicamente falando, é decorrência direta de, do, da, da, de termos sido colônia e de termos sido um país escravagista né? por 350 anos. Então, é, é, é um legado que nós ainda não conseguimos superar. Né? Nem a esquerda conseguiu é, projetar isso... É, com, com, como é que se supera isso? Né? Vai ser no jogo parlamentar é, tradicional? Não, não, não vai ser. Não vai ser. Né? A Constituição de 88, eu repito, ela, ela teve avanços em determinadas partes, em determinadas Direitos casas,
1: econômicos e sociais,
0: né? por exemplo. Né? É, que é, 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 foram contidos, mas avançou-se por conta do movimento popular da época. Mas o movimento popular da época já era contido pelo próprio processo constituinte, né? porque era, era o Congresso Nacional. Quem estava ali eram as forças tradicionais do Congresso Nacional. Algum. É, é, eles, eles, é, bom, vamos criar aqui as contramedidas, vamos dar isso, mas vamos, vamos, vamos criar salvaguardas aqui. O artigo 142 é uma dessas salvaguardas. Né? O capítulo da ordem econômica é outra dessa salvaguarda. Né? Você dá com a mão e tira com a outra. Então, é, é, nós temos aqui um, um jogo muito complexo, rapaz, que, sem a ideia de. você nós retomarmos a ideia de que é preciso é, realizar transformações profundas, até para questões que em outros países é, 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 são resolvidas de forma tranquila, de forma tradicional, são resolvidas até no debate parlamentar, aqui não. Aqui vai haver necessidade de ruptura, de, 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 de imposição na correlação de forças de uma, uma nova visão. Uma nova... E só quem pode fazer isso é o povo, o povo organizado. Agora, é claro, sem aquilo que você chamou de força propulsora, que seríamos nós, dificilmente a gente a gente pode ac acabar caindo, no, sei lá, num outro cenário igual ao de 2013 e ter uma nova derrota como em 2013, né? em que a direita vai lá e se apropria. Né? Você lembra que, em 2013, os repórteres da Globo não podiam nem sair na rua. Porra. Eles tinham que cobrir lá de cima dos tetos dos edifícios. Né? É verdade. E, e, né? Mas aquilo que mas nós apanhávamos também naquelas manifestações a esquerda era expulsa, os partidos eram expulsos não só partido de esquerda não qualquer partido os sindicatos eram hostilizados né então foi uma, foi, foi de fato nós éramos também enxergados como força do establishment né nós éramos corresponsabilizados por tudo aquilo que as pessoas entendiam como sendo ruim na sociedade brasileira e é claro que logo depois a pauta né a, a, que é uma pauta tradicional aqui no Brasil, a pauta anticorrupção acabou tomando conta, a pauta de corrupção hipócrita, né? a pauta de corrupção como instrumento de, de perseguição política e de ajuste de contas por parte da direita. Né? Ela acabou tomando conta ali de corações e mentes ali daquelas manifestações.
1: Padir, em 1987, no quinto encontro nacional do PT, tem, foi aprovada uma resolução que ela era muito explícita e é impressionante como permanece atual se nós analisarmos os fatos políticos dos últimos anos. Ali dizia, lá pelas tantas, o seguinte, é, que no Brasil, país de, de capitalismo periférico, com esses traços da herança escravagista que você citou, que no Brasil quaisquer reformas, por mais moderadas que fossem, que afetassem a superexploração do trabalho, a dependência externa e o monopólio da terra, quaisquer reformas, mais cedo ou mais tarde, provocariam uma contrarrevolução burguesa preventiva ou ativa e que a grande questão estratégica da esquerda era estar pronta para reagir à contrarrevolução uma vez que chegasse ao governo pela via eleitoral. Então, era uma formulação que combinava a via constitucional que o PT escolhe na sua fundação, participar dos processos eleitorais, colocava com o objetivo eleger o presidente da República, mas alertava a contra-revolução burguesa é inevitável e a principal tarefa de um governo popular é se preparar para a contra-revolução. É... Mais uma vez, a esquerda está próxima de conquistar o governo da República. Sem levar a sério esse ensinamento, não se corre o risco, mais cedo ou mais tarde, de se repetir aquela disjuntiva de 2016? Ou capitula, ou é derrubado porque não, não se preparou para enfrentar a contra a Revolução Burguesa?
0: Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É, e acho, Breno, que isto não está nos debates, sejam os debates ostensivos ou os debates é, não tão ostensivos no âmbito do PT. Isso não está sendo debatido. Se você, se nós conversarmos aqui com militantes mais experimentados, eles vão concordar com a tese mas nada se faz a respeito do ponto de vista de, da decisão política. Não, daqui para frente nós temos que nos preparar para contra-revolução, porque exatamente o, o, o governo Lula, a não ser que o Lula capitule, porra, a não ser que o Lula... Né? Coisa que eu também acho que não vai acontecer. Mas, é, 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 ao mesmo tempo, é, é, num dado momento... Esse amplo arco de alianças vai se dissolver. E esses hoje que são nossos aliados, provavelmente estarão na nossa oposição. Né? E quanto mais o governo avançar né, nas reformas que hoje são mais agudas e mais necessárias do que eram quando o Lula ganhou a, 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 a primeira eleição em 2002 porque hoje se trata de, reconstru de reconstruir um país em frangalhos, em todas as suas dimensões. Né? É, e isso gera decepção. É, 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 é. Se as pessoas, no primeiro momento do governo, o, a comida não está ainda na mesa, a reforma trabalhista continua operando seu seus defeitos, é, o meio ambiente continua sendo devastado. Enfim... É, tudo aquilo que é necessário para que a gente coloque o país mais uma vez no prumo de algo melhor mais à frente, isso também gera desencanto e gera, e gera, gera ressentimento e gera é, mão de obra para o fascismo. Né? Nós já vimos isso no processo histórico, o desencanto das massas muitas vezes se encaminha para a extrema-direita. A extrema-direita acaba aparecendo como, a verdadeira, como as verdadeiras forças anti-establishment. Né? Então, é, 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 é... Mais do que nunca, é necessário retomar velhos conceitos. No, e, e, o fato de serem velhos não significa que, que sejam inatuais, que se, estejam desatualizados. Né? Continuam sendo necessários. Se nós não tivermos mecanismo de autodefesa, se nós não tivermos mecanismo de estamos preparados para essa contraofensiva que é óbvio que ela vai acontecer, né? nós mais uma vez vamos naufragar é, eu... ou em golpes ou em derrotas históricas como aconteceu em
1: 2016. É, eu só lembrar que é, voltar até aqui é aquela comparação ou aquela referência à Venezuela. É, como jornalista eu tive cobrindo a Constituinte venezuelana logo no início quando o Chaves convoca o referendo para convocar a Constituinte, que era o compromisso dele de campanha. Eleito presidente, chamarei o povo a decidir se quer ou não uma Assembleia Constituinte que enterre a Quarta República e funde uma nova república com um sistema mais democrático. E conversando com o Chaves, entrevistando o Chaves, ele... eu fiz a comparação clássica. É, o que tem de diferente, de parecido e semelhante entre o seu governo e o governo de Salvador Allende, no Chile, entre 70 e 73? O Chávez fez uma brincadeira na resposta. Ele disse assim, a, ambos são é, repúblicas... An, an, em ambos os casos, a esquerda chegou ao governo pela via eleitoral, em ambos os casos, a, a esquerda propôs uma revolução pacífica, tanto no Chile quanto na Venezuela. A nossa diferença em relação ao Chile é que é uma revolução pacífica, porém armada. E o Chávez, depois de fazer a brincadeira, ele emenda dizendo o seguinte, olha, minha situação é... Não tem como fazer as reformas econômicas e sociais com as velhas instituições. Então, a minha estratégia, isso era bem no início do governo dele, a minha estratégia é o seguinte, eu não vou mexer na economia, eu vou lançar algumas políticas sociais mais emergenciais, agora minha concentração é mudar as instituições. Porque se nós não mudarmos as instituições, aproveitando o prestígio do governo logo no seu início, estas instituições, se elas não são mudadas, passam a ser as armas para o golpe de estado logo em seguida. E aí ele explicava por que que a questão institucional precedia as reformas econômicas e sociais, exatamente para que o governo tivesse, digamos, preparado para a contra-revolução que ele calculava que viria, e veio, né? Foi o golpe de 2002. Foi o golpe de 2002, que ele é derrubado, e 48 horas depois volta, exatamente porque o arco institucional, incluindo a reforma dos meios de comunicação, tinha permitido um movimento de massas pujante que se associa com os setores do Exército e derrotam o golpe, né? Então, é, esse tipo de, de clareza estratégica, você acha que não está presente nos debates da esquerda brasileira mesmo depois do que aconteceu em 2016?
0: Olha, Breno, do ponto de vista de é, assim, entender que a tese ela está correta, porque a história mostra que a contra-revolução vai acontecer. Como aconteceu em 64? 64 foi exatamente isso, né? O que que o Jango, você pegar aquelas, aquelas reformas no Jango Primeiro até hoje não foram realizadas plenamente. E eram reformas no âmbito do sistema capitalista, porra. Não eram reformas. Eram no âmbito O Brasil não ia deixar de ser capitalista. Se aquelas reformas do Jango fossem implementadas. Mas é, é exatamente o fato de que as classes dominantes brasileiras não aceitam ceder uma unha que implique em redução de lucros, que implique no mínimo de justiça social, que ela se organiza e dá o golpe. Essa clareza eu acho que nós temos. A questão é, parece que nos falta audácia, ou nos falta... Bom, é. se nós temos essa clareza, se nós achamos que é isso que vai acontecer, ou você não vai até onde você deveria ir, ou simplesmente você deixa o Deus dará, porque, bom, é, porra, eu vou, eu vou fazer o quê? eu vou me armar, eu vou, vou criar um exército paralelo, vou criar uma força miliciana. Né? Ou a esquerda, é, ela começa a debater isso, começa a refletir sobre isso e começa a produzir as medidas para que isso não aconteça ou vai acontecer de novo. Inexoravelmente vai acontecer. Porque, é, obviamente, não esperemos por parte das nossas elites, das nossas classes dominantes, que elas mudem. Né? Que, não. Daqui para frente eu vou ser mais legal, porra. daqui para frente eu reconheço que, de fato, não dá para ser assim, eu vou, vou ser menos filha da puta do que. Isso não vai acontecer. Né?
1: Pelo A história do O não tem nenhum país, exemplo
0: histórico. Mas... Oi?
1: Não. O exemplo histórico do Brasil é que eles são cada vez mais filhos da puta.
0: Exatamente. Porque ser filho Exatamente. da puta dá dinheiro. Exatamente. Então, é... A bola está com a gente, Breno. Nesse aspecto, a bola está com a gente. Agora, a gente vai saber jogar o jogo? Ou vai querer jogar bem o jogo? Né? A vida tem mostrado ultimamente que não.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu queria voltar um pouquinho ao tema da Constituinte. Não propriamente a sua convocação e organização, mas as tarefas que você delimitava a época do seu mandato parlamentar. Você mesmo disse, era uma constituinte parcial, soberana e parcial, que ela estaria voltada a reformar o sistema político. Quais deveriam ser essas mudanças fundamentais que o nosso sistema político deveria sofrer? Até mesmo na perspectiva digamos, de preparar as forças populares para a inevitável contra a Revolução Burguesa, no caso da esquerda, voltar ao
0: governo. naquele momento era, era, estava em curso, ou estaria em curso, lá no Congresso Nacional, o debate sobre reforma política. Que o Congresso Nacional se recusa a fazer. Reforma política é digna desse nome. Que. Aqui sempre se dá em torno de parlamentarismo ou presidencialismo, questão que foi superada desde a época de Jango né? e depois naquele plebiscito de 1993, se não me engano, quando se promoveu aqui a, a chamada revisão constitucional, que é diferente do processo constituinte. Né? A revisão constitucional, a, a própria Constituição de Goa já dá a linha do que vai ser essa revisão, o que, que ela vai poder revisar. E o que, o que, na verdade, nós... O, o que que na, na bancada do PT nós discutíamos à época e defendemos à época? Por exemplo, a, a, o voto em lista, né? que é muito mais democrático do que aquilo que nós temos hoje. Não era superação do regime, do sistema proporcional, não. É a reforma do sistema proporcional continua, continuaria, continua, continuaria sendo proporcional, mas de forma a possibilitar é, a, 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 a influência né, do caciquismo, que inclusive existe no PT. E pode parecer paradoxal, pô, você está falando em voto em lista, pô, não são as direções, não havia uma série de, de medidas que democratizariam a escolha da lista partidária, que ela implicaria, haveria duas etapas na votação, implicaria no, no, na, no, no, na, no privilégio da discussão política, da discussão programática para a escolha né, no parlamento. É, se tratava também ali do sistema de justiça, a possibilidade da criação de uma corte constitucional com mandato né? E não como o Supremo Tribunal Federal hoje, que, que o, é, o cargo é vitalício, o sujeito chega lá e pronto, depois de nomeado ele não tem que dar mais satisfação a ninguém. Né? Enfim, havia uma série de questões que nós tínhamos a consciência de que o Congresso Nacional não enfrentaria ou enfrentaria de maneira a tornar é, 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 menos democrática ainda do que já era. Né? Então, daí a necessidade de ter mesmo uma constituinte, reforma tributária, por exemplo. Então, é, 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 é nesse sentido que a gente, naquela época, mais para marcar uma posição, eu, eu não tinha a menor dúvida de que isso, isso, não, isso não entraria em debate sério naquele momento. Né? Mas fica, eu continuo achando necessário. Se não é possível uma constituinte soberana, ampla, que né, seja convocada só para elaborar a nova Constituição, é, que cujos membros estejam ali só para botar a Constituição e vão entrar em quarentena, não vão poder, por exemplo, se candidatar ao Congresso Nacional é, por pelo menos quatro anos. Né. É, isso não sendo possível, vamos ver aqui, dentro da correlação de forças que nós temos nesse momento, o que que dá para fazer em relação a questões que são muito importantes do ponto de vista institucional porque mudar também o sistema o sistema proporcional né, é, poderia possibilitar que os partidos de esquerda tivessem um melhor um melhor posicionamento uma uma se não a maioria acho que a esquerda dificilmente vai ter maioria no congresso nacional
1: Sim, mas ela pode... Mas, pelo
0: menos, uma presença mais forte, né? uma presença numérica mais... poderia
1: acompanhar, o que seria natural, acompanhar o voto majoritário, como ocorre na imensa maioria do mundo. O sistema brasileiro foi montado para não acompanhar o voto majoritário.
0: Exatamente. Né? Então, é, é, são essas questões, mas nós temos essa limitação. Rapaz, o, a grande oportunidade histórica que nós tivemos foi em 87, 88. E para algumas questões nós ou fomos derrotados ou não, não pautamos uma série de mudanças estruturais que se valessem daquele momento de mobilização popular, e de fato havia mobilização popular, não uma mobilização revolucionária, mas era, era, era o rescaldo ainda da superação da ditadura, da superação do que na época se chamava entulho autoritário, né? É, 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 enfim E nós não Eu acho que nós não tivemos a altura Daquele momento
1: Aliás, o sistema eleitoral brasileiro É um entulho autoritário né Foi criado é na ditadura E no,
0: ele e permanece tinha... até hoje Com pouquíssimas alterações e Aliás, as alterações normalmente foram para pior né? Cara. É, Enfim
1: O que era a lógica De despolitizar a eleição Dos parlamentares
0: né? E nós pagamos um preço altíssimo até hoje. É a máxima de doutor Ulisses, né? você não viu o próximo. É sempre pior, não é sempre. Agora,
1: eu vou insistir, Vadir, mas isso não é uma questão decisiva a ser enfrentada por um novo governo de esquerda, sem a qual as chances de avançar ou até de manter o governo passam a ser irrisórias?
0: Adriano, eu vou insistir na resposta. Concordo plenamente com você, plenamente. Não, não tenho, não tenho reparos a fazer na tua afirmação. Agora, quando a gente traz essa essa assertiva para o mundo da realidade, para o mundo em que a esquerda está inserido hoje, tá inserido hoje aqui no Brasil, nós vemos que esse debate ele ele ele, ele sequer é inaugurado, não? Né? Ele é mais de pequenas rodas. Ele é mais de entrevistas aqui como essa que nós estamos fazendo. Né? Ele não é algo que a esquerda... E aí é não só o PT. A, a, aquilo que nós convencionamos chamar de esquerda, é, é, pelo menos a esquerda oficial, a esquerda legalizada, a esquerda escrita no Tribunal Superior Eleitoral, né? em forma de partido, é, pauta. Ela não pauta. Não. Ela não, não coloca isso como. Faz o diagnóstico, pode até fazer o diagnóstico. O diagnóstico até nós somos capazes de fazer. Mas na hora de prescrever o remédio. É Deixa eu elas. abordar
1: esse mesmo assunto de um outro aspecto. Nós temos no Brasil uma novidade. A novidade é uma corrente neofascista de massas. O Brasil não tinha isso desde a derrocada do integralismo nos anos 30. Há uma corrente neofascista de massas que, mesmo derrotada eleitoralmente em outubro, ela não vai deixar de existir. Essa corrente neofascista capturou o discurso antissistema. O Bolsonaro capturou o discurso antissistema. Até nas eleições atuais ele captura o discurso antissistema, apesar de ser presidente da República. A esquerda não tinha que ter uma estratégia para disputar esse discurso antissistema e neutralizar. É... É, o bolsonarismo mesmo depois de vencidas as eleições e uma das estratégias um dos pontos dessa estratégia não necessitaria ser uma reforma profunda não só do sistema eleitoral mas do próprio parlamento por exemplo, nós temos problemas adicionais agora como fazer com orçamento secreto o, o governo o Lula falou isso na, na batida da Globo e é real o Brasil já vive o semipresidencialismo ou o semiparlamentarismo. Ou seja, o parlamento controla a execução orçamentária em certa medida. E esses temas não têm que ser enfrentados de uma maneira aberta, de tal maneira que a opinião pública possa se somar a um esforço de mudança?
0: Breno, tem que ser enfrentados, mas não são por um fator. Bom, assim a gente não ganha eleição. E aí, é, esse é outro fator de contenção. Tá bom. Então, seremos aqui, seremos aqui sutis. Não vamos pautar essas questões no processo eleitoral, porque isso pode nos levar à derrota. E mais quatro anos de fascismo, mais quatro anos de barbárie, o Brasil não aguenta. É, 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 e entraremos na lógica, né, de Keynes, né, no longo prazo estaremos todos mortos, né, mais quatro anos de fascínio, talvez não sobremos, não sobra nenhum de nós, então vamos primeiro ganhar a eleição e depois, só que isso também não acontece, só que isso também não acontece, né. Então, Breno, é, é um círculo vicioso, né, é uma tautologia, uma, é uma. É, nós não conseguimos nos libertar da ordem. Porque nós abrimos mão de sermos uma força social que paute questões programáticas fundamentais para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, e nos arriscamos a perder a eleição. Você vê na Bolívia, né? Você citou ainda agora a Bolívia, houve um golpe, o mais foi golpeado, mas não saiu das ruas. Conseguiu manter o cronograma eleitoral, ganhou as eleições e impediu o novo golpe. Nós, não, nós aqui fomos para o impeachment como um boi vai para o matadouro. Cumpriu o nosso destino. E, 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 e eu me lembro, rapaz, e de vez em quando, né, para mostrar quão democráticos nós somos, tão respeitadores da ordem nós somos, isso é utilizado como um bom exemplo. Olha, nos submetemos ao rito do impeachment, largamos pacificamente o poder, isso mostra o pão democrático tão respeitadores da ordem que nós somos. Isso é, isso é, isso é, é, é exemplificado como virtude. Então Breno é, é, é aquilo ou a gente se refunda ou a gente corre o risco até de perder a eleição, mas tendo capacidade de mobilização social no sentido de impedir que a barbárie se tendo tendo a perspectiva de reagir ao aprofundamento do fascismo, né? tendo a capacidade que nós já tivemos, quando digo nós, aí eu, eu me refiro à esquerda mundial, nós já metemos medo num dado, num dado momento da história, às classes dominantes, nós não metemos mais medo. A partir do momento que nós deixamos, e, o, e, o que, que era o medo? Era o... o, o, o o que Marx chamava de espectro da revolução, né? um espectro pirata era o espectro da revolução. Isso metia medo nas classes dominantes. Isso gerou a social-democracia. Isso gerou reformas importantes no capitalismo em prol da classe trabalhadora. O medo da revolução. Façamos a revolução antes que o povo a faça. E uma série de você vê a CLT aqui no Brasil. A CLT ela foi editada, foi editada, foi otorgada na década de 40, 1943, Estado Novo. Né? É... Mas o que estava que acontecendo em 1943? Segunda Guerra Mundial. E qual era o estágio da guerra naquele momento? A União Soviética já havia é... derrotado a Wehrmacht em Stalingrado. E a guerra estava virando e a União Soviética com prestígio mundial entre os povos. Então, Getúlio, que era... Esse era um visionário também. Esse né, é, é, criou o pri primeiro diploma legal do capitalismo regula regulatório aqui no Brasil, que foi a CLT. E, aliás, já nasceu bombardeado. E ele diz, quando ele foi questionado já essa história, o Getúlio o Getúlio fascista e o Getúlio democrático. Né? Quando o Getúlio democrático uma vez foi questionado, mas, doutor Getúlio, o senhor não acha que foi um gesto autoritário é, ter aprovado a CLT por decreto-lei, que era um instrumento autoritário do Estado Novo? Ele falou, meu filho, se eu mando isso para o Congresso, os trabalhadores jamais teriam os direitos que tem hoje, porque o Congresso é muito mais reacionário do que eu. E ele tinha toda a razão. Então, é, 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 é... não há tempo que nos refundar, Breno. A gente tem que, e eu digo refundar, nós temos que recuperar e atualizar velhos conceitos que continuam atuais. Eles não foram ultrapassados, continuam atuais. E o diagnóstico de que a burguesia estará sempre pronta, preparada e organizada, para contramedidas, para processos contra revolucionários, nem contra revolucionários, é contra reforminhas, contra qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de conquista social, se nós não entendermos que nós temos que estar preparados para o enfrentamento, para esse enfrentamento, a gente, repito, acho até que a gente entende, mas não faz nada. É, 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 é como é como se fosse uma cena, né? Pô, vamos tentar aqui, vamos ganhar a eleição. Quem sabe eles... Né? Se não houver força popular, movimento popular que se imponha, né? que eles pensem duas vezes antes de, de se organizarem para impedir a força do avanço, nós vamos continuar sendo golpeados sempre, sempre, sempre. Seja com baionetas caladas seja com votação no Congresso Nacional de impeachment.
1: Você acha que essa retomada do movimento popular para cumprir esse papel voltará a repor no centro do debate político? ou poderá voltar a repor no centro do debate político o tema da constituinte?
0: Poder pode. É isso que, eu, né? É, se nós soubermos, a, a gente entender. Por isso, Breno, eu, eu tenho dito. Aqui nesse, na, na campanha eleitoral, em reuniões que a gente faz. Olha, tá bom, vai ter frente ampla. Tá legal. Não adianta mais discutir isso, que vai ter que a gente queira, quer não. Claro. Mas nós temos que estar organizados oi Seria chorar sobre o leite
1: dessa... derramado.
0: Oi? De seria,
1: chorar, seria chorar sobre o leite derramado. O leite derramado.
0: Esse processo já está em curso, faltam, faltam 30 dias aí para a eleição, enfim. Tá, a tá... Agora, como é que a gente se organiza dentro dessa frente? Essa é a questão. É, nós temos que estar organizados dentro dessa frente, com nitidez programática, com consistência ideológica. Né? E estamos debatendo isso conosco né? e transformar isso em força política, em força motriz, aquilo que você chamou de força propulsora.
1: Vadir, você tem uma apreciação relativamente pessimista sobre a esquerda brasileira, aliás, partilhada por muitos. Por que você quer ser deputado federal?
0: Olha, rapaz... Em geral, um...
1: quem é candidato costuma estar otimista, não só sobre o seu próprio resultado, mas sobre a função que quer exercer. Por que você decidiu ser candidato a deputado federal com esse seu pessimismo da razão?
0: Breno, é... Quando eu estive lá, naqueles quatro anos que eu lá estive, eu vi que... que qual, era, qual era o contexto ali? O contexto em que eu estava atuando de uma maneira mais... Eu fui destacar... Eu, 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 eu tinha um papel ali, não só na defesa do governo da Dilma, mas, sobretudo, no enfrentamento com a Lava Jato. Então... É, 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 e o enfrentamento com a Lava Japa, ele, ele ele produzia né, uma reflexão. E é claro que ali você não está só para refletir, porra. ali você está ali para tomar medidas, para ir para a tribuna, para apresentar projetos de lei, para aperfeiçoar o processo legislativo, enfim. Então você vê eu, eu vi ali a direita, por exemplo a direita também estava acuada pela Lava Jato. E dava para fazer alianças pontuais para aprovação de determinadas medidas ali de contenção à Lava Jato. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a lei de abuso de autoridade. Você vê que o Moro foi derrotado naquele processo. Bom, primeiro, eu tenho absoluta consciência que o parlamento não resolve luta de classes. Não é no parlamento que nós vamos resolver isso. Mas é a velha a velha ressalva leninista, né? mas é uma trincheira, é secundária, porém importante. A gente tem que estar lá para denunciar. Né? Eu quero estar lá para fazer o contraponto, por exemplo, ao punitivismo imposto no processo, no, no, no processo legislativo. Né? A ideologia de que o direito penal resolve tudo. E é, aqui, é ali que se expressa também o racismo estrutural brasileiro com um leis né? que colocam nas nossas penitenciárias quase um milhão de pessoas, grande, a maioria esmagadora delas, pobre, preta, favelada. Eu quero estar lá para defender, nesse aspecto, um amplo processo de despenalização aqui no Brasil. Ou seja, só tem que ir para lá quem comete crime violento, quem efetivamente se recusa a viver em sociedade. Nós temos que dar oportunidade a essa garotada que está ali presa. Esses homens e mulheres podem estar servindo bem ao país estão lá, se não morrem de bala com o chacina da polícia, ficam invisibilizados. Né? Porque esse é o papel de uma penitenciária num regime como o nosso. Ficam lá confinados para o resto da vida. Boa parte sequer sem a chamada culpa formada. Mais de 40% ali são prisão, é, 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 prisão temporária. Não tem nem trânsito em julgado, não tem... Muitas vezes, nem condenação em primeira instância de mérito. Então, isso aí, primeiro, você tem que ter consciência daquilo onde você pode chegar ali. E mesmo essa coisa tão limitada já é tão difícil, mas dá para cumprir o um papel ali dentro. Né? E é por isso que eu me apresento e quero ajudar também o presidente Lula. Né? E em algumas questões... Na hora de nomear para o Supremo Tribunal Federal, na hora de nomear lá o Procurador-Geral da República, que a gente andou capengando aí nisso aí nos últimos tempos, né? Enfim, e ajudar a criar isso que você chama de força propulsora lá dentro, não é lá dentro? Eu quero o mandato, o mandato de esquerda, ele tem que ser para dentro, tem que ser para fora. A gente tem que se valer também do prestígio que ainda resta de um mandato parlamentar. E aí eu estou me colocando do ponto de vista de um mandato parlamentar de esquerda que contribua com esse objetivo. Então é por isso que eu estou me candidatando. Apesar de todo o pessimismo que você apontou. Né? É... Mas quem sabe, né? quem sabe?
1: Vadir, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, Breno, é, livro. Enfim, eu não perdi esse bom hábito de ler, né? Então, quando eu sou confrontado com essas perguntas, normalmente eu respondo com o livro que eu estou lendo atualmente. Tá? Não é a gente ia ficar aqui, eu ia ficar aqui horas com você indicando uma cacetada de livro. Eu, atualmente, no tempo que eu tenho na campanha eleitoral, eu estou lendo uma biografia que eu acho boa, do Stalin. do Robert Service. É... Essa capa aí, se não me engano, é do livro do Montefiore, né? mas não é... Não, é, não, dele, é a não, capa é...
1: do Service, essa. Do Service mesmo? Né? É. É... Não é a capa, talvez não seja a capa ah, tá. de... De
0: tá. é, óbvio que você está lendo. Óbvio que ele é um crítico do Stalinismo, etc., aponta lá, mas procura, procura contextualizar tudo aquilo que se construiu ao longo, ao longo de décadas, né? de pintar Stalin meramente como sujeito psicopata, medíocre e genocida, né? Ele procura sair desse, dessa estreiteza, não que justifique aquilo que está lhe ou deixou de fazer, mas que explique, contextualiza, e, enfim. Então, eu, eu nem terminei de ler ainda, ainda estou lendo, né? Mas é, é, eu, eu reputo interessante essa biografia. Eu acho que quem tem o interesse em fugir né, dessa dessa vulgata né, anti-estalinista, né, é, deveria ler esse livro. Eu recomendo também uma série. É, é, é entretenimento, mas é, 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 essas essas questões de tribunal, essas questões da advocacia, até por conta da minha profissão, eu sempre tenho interesse em ver O Poder e a Lei, que está que, 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 que tá na Netflix. Né? Eu, eu recomendo. É como entretenimento e como um conhecimento, ainda que superficial, do que é a atuação da advocacia, o que significa o enfrentamento com o sistema de justiça, é, 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 eu acho interessante. E um filme, rapaz, aí, de fato, é um filme antigo, né protagonizado por Kirk Douglas, é Cidade Sem Compaixão, se passa na Alemanha, na década de 60, ainda com a a presença dos Estados Unidos ali da que se consolidou ali pós a Segunda Guerra Mundial ainda é muito intenso e é um caso de estupro acontecido numa cidade do interior da Alemanha, né? É estupro que foi foi um estupro que tem como autores soldados americanos, né? E como eram militares, né, o, o julgamento, quem ia julgar era a justiça militar, né, americana, em território alemão. E na Alemanha não tinha pena de morte, né, depois do nazismo, mas se queria pena de morte né, para para os autores do estupro. E o advogado dos soldados, que é, que é o personagem do Kirk Douglas, ele tenta fazer um acordo né, com a promotoria, com a acusação, não para livrar a cara dos soldados, mas para preservar a vítima. E o filme vai mostrar que, na verdade, quem estava sendo julgado era a vítima. O moralismo da cidade, a crueldade da cidade, termo cidade sem compaixão, no sentido de criminalizar a moça estuprada. Né? Vale muito a pena uma interpretação magistral do Kirk Douglas, né, que é um ator que eu aprecio muito. Então, é, quem tiver a condição aí de assistir, eu recomendo que assistam. Um belíssimo filme. É preto e branco, inclusive. Muito
1: bem. Vadi, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa e polêmica. E te desejar boa sorte na campanha eleitoral. Muito obrigado por ter aceito nosso convite em plena campanha.
0: Não, Bruno, e, e, e ser convidado por você é... é, é... É sempre um desafio, né? porque você bota para quebrar aqui nas perguntas, mas é um bom desafio. É um bom desafio porque a gente também sai dessa letargia do imediatismo aí de um processo eleitoral, de preocupações com o imediatismo das eleições e é forçado, no bom sentido, né? a refletir de uma maneira mais ampla é, o contexto que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, enfim. Então, é sempre uma satisfação estar aqui com você e toda vez que for convidado, vou atender o convite com muito prazer. Tá? Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. Né? Muito obrigado aí pela paciência de estarem aqui até agora é, participando desse diálogo com a gente.
1: Muito obrigado, Vadir. Boa sorte novamente. Tudo um abraço para você, um abraço aí
0: para todos. Até a próxima, André. Tchau. Logo, tchau,
1: tchau.